0: France Info.
1: Jérôme en direct de Limoux, rebonjour à vous.
0: Rebonjour Olivia avec un un Tour de France qui ravit euh, les Français avec ce doublé hier Thibaut Pinot devant Julien Alaphilippe au sommet du Tour Malais. Julien Alaphilippe, candidat désormais déclaré à la victoire finale, lui que personne ne voyait vainqueur il y a deux semaines. Les secrets de sa spectaculaire ascension avec son manager Patrick Lefebvre qui sera avec nous euh, dans une demi-heure. Avant cela, on est avec un autre manager français. Heureux, c'est Marc Madio qui a assisté hier au triomphe devant 7 millions de téléspectateurs pour voir la victoire de Thibaut Pinot. Vous êtes aux côtés de, de Marc Madio, Xavier Montferrand. Oui
2: bonjour Jérôme, effectivement on est avec un, un patron heureux, le patron de la groupe AMA FDJ. Bonjour Marc Madio. Bonjour. Est-ce que la nuit a été bonne ou est-ce que vous avez eu du mal à trouver le sommeil Je
3: n'ai pas eu de mal à trouver le sommeil, la nuit était courte, il y avait un long transfert après l'étape d'hier. Et ce matin, il fallait se lever tôt parce qu'il y avait retransfert pour venir au départ. Et il y a retransfert ce soir, donc ce euh, c'est pas les vacances. Alors,
2: la bonne nouvelle, c'est que vous avez de la voix. Ce qu'on vous a vu euh, hier, euh, euh... ne
3: vous souciez pas pour ma voix, <rire> elle est toujours là.
2: C'était un moment très fort hier euh, que vous avez vécu vous à titre perso, et puis pour les amateurs de vélo, ouais, mais... euh, pour, Moi, pour je,
3: vis... je vis le sport comme ça. Hein. Alors je sais que ça surprend un peu. Euh mais euh, va, ma femme pourrait vous raconter que euh, sur les trois derniers tours des 500 miles d'Indianapolis avec Pageno euh, j'étais à peu près dans le même état donc vous voyez il euh, n'y a pas que le vélo euh, je peux avoir la même euh, la même attitude ou euh, le même ressenti euh, pour un sport pour peu que ça me branche
2: qu'est-ce qu'il vous a dit euh, thibault quand il a vu les images de, de vous en train de le supporter rien, sur rien, la ligne rien
3: rien, rien 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 il y
2: avait de l'émotion quand même on a vu des images
3: oui oui non bah oui il était euh, ouais ouais euh, c'est ça il n'a pas été très sûr
2: merci beaucoup Marc Madio
0: et bonne journée à vous merci à vous Xavier Montferrand aux côtés de Marc Madio le, le manager de cette équipe euh, FDJ Groupama c'est vrai que cette image va rester comme l'une des images fortes du Tour Marc Madio en train de, de supporter son coureur de hurler quelques dizaines de mètres après la, la ligne d'arrivée hier soir sur les hauteurs du Tour Tourmalet on va rester dans les Pyrénées euh, aujourd'hui 15 e étape vers Foix Prat d'Albis à travers ce qu'on appelle le pays Qatar, une région en pleine ébullition depuis quelques mois car des universitaires ont remis en cause l'existence même des Qatar. On va en parler avec nos invités. Nicolas Gouzi, bonjour. Bonjour. Ancien directeur du centre d'études Qatar et Charles Peitavi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge. Les coureurs vont passer aujourd'hui au kilomètre 58 à Montségur, au pied de la montagne où furent écrasés par les croisés en 1244. Les derniers Qatar, la visite de Montségur se mérite une ascension de 40 minutes et sur les hauteurs, les mots du guide Fabrice Chambon.
4: Quand vous êtes au pied du POG, au parking en quelque
0: sorte, vous êtes
4: en bas et vous dites, bon c'est simple Montségur, un pic, un petit château et c'est tout. Eh bien Monségur, c'est ni l'un ni l'autre. Cette montagne, suivez-moi bien, elle n'est pas en pointe, elle est toute en longueur. Vous connaissez Carcassonne, la cité, elle est grande. Mais elle fait 600 mètres et ici ça en fait 800 au temps des Qatars, il y avait un ancien et fortifié qui était aussi grand que l'actuelle cité de Carcassonne de nos jours. Et voilà le Montségur des Qatars. Voilà la capitale du catharisme qui a fait trembler la chrétienté, voilà, 800 ans pendant 40 ans.
0: Mont-Ségur que vous verrez tout à l'heure et que les coureurs verront tout à l'heure, était, il y a 800 ans, l'équivalent de, de Carcassonne par sa taille. Qui sont les cathares, euh, Charles Peitavi
5: Les Qatars ce sont des dissidents religieux qui apparaissent au milieu du XIIe siècle en Occitanie. Des hommes et des femmes qui vont embrasser un enfin un christianisme dissident, différent de celui de l'Église catholique. Ils vont relire les évangiles à leur manière, à être plus au contact des populations, prêcher en Occitan. Et proposer une église alternative finalement aux habitants de l'Occitanie.
0: Avant d'être écrasé euh, au au XIIIe siècle, brûlé sur sur le bûcher pour ceux qui n'ont pas voulu euh, renoncer euh, à leur religion, cette version a été battue en brèche il y a euh, quelques mois par euh, des universitaires qui ont proposé une exposition à l'université de Montpellier intitulée « Les cathares, une idée reçue ». La thèse est la suivante. L'écrasement de ces Qatar, la présence de ces qatars dans le midi français est une idée reçue, une invention d'un moine allemand du Moyen-Âge, remise au goût du jour au 19e siècle. Les croisades contre les albigeois ont bien existé, mais ça n'était pas des croisades contre les Qatars. Charles Peitavi, cette exposition a
5: suscité une très vive polémique. C'est une exposition que j'ai vue, je suis allé voir évidemment en fait il y a toujours eu des historiens très hyper critiques sur les textes et les sources concernant le, le, le catharisme mais on n'avait pas vu jusqu'à présent quelques historiens, une minorité parmi la communauté mondiale qui s'occupe un petit peu sur ce sujet, expliquer finalement avoir un rejet total de l'idée qu'il n'aurait pas eu de, de religion cathare euh, alternative dans, en Occitanie ça c'est une, une véritable nouveauté alors il s'appuie sur un certain nombre de choses effectivement qu'on savait déjà le fait que les cathares ne s'appelaient pas eux-mêmes cathares mais bons hommes et bonnes femmes et y longtemps... Les historiens depuis longtemps les historiens le disent déjà. En fait. C'est-à-dire que ce mot qatar » est très peu présent. Bah, c'est-à-dire que c'est un texte qui apparaît, il apparaît dans les textes, mais en rhénanie simplement, en occitanie, ça peut les bons hommes et bonnes femmes eux-mêmes ou vrais chrétiens, vraies chrétiennes. Mais ça on le savait déjà. Alors effectivement, le mot qatar », c'est un mot valise qui a été ensuite utilisé à partir du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on sait très bien que même ça appelait pas comme ça. Donc c'est pas non plus un argument décisif pour supposer que les les cathares, les, les bons hommes et les bonnes femmes n'ont pas existé.
0: Alors cela aurait pu rester une polémique, une controverse comme il en existe existe beaucoup entre euh, historiens euh, comme vous, euh, Charles Paytavi, Mais ce débat, il est allé euh, au-delà. Euh, pour quelle raison, euh, Nicolas Gouzi Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui les Qatars pour les habitants euh, de la région Occitanie, du département de l'Aude dans lequel on, on se trouve le,
6: le, le, mot a, le mot Qatar a une histoire particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, l'histoire historique, l'histoire scientifique, elle alimente euh, une mémoire la mémoire des gens qui vivent dans un territoire. Et qu'ici, cette fusion s'est, s'est réalisée grâce à trois grands moments de, de médias dans les années 60. Le roman de The Oldenbourg à Montségur. À l'échelle régionale, un très beau livre feuilletonné avant par Michel Roquebert, journaliste, euh, qui a provoqué vraiment euh, l'engouement régional pour une réalité que les gens d'ici connaissaient peu. Et puis surtout, deux émissions de télévision, la télévision euh, de l'époque, hein, euh, début de Chaumont. Euh, avec le réalisateur Célio Lorenzi qui leur a consacré deux deux soirées thématiques La caméra explore le temps de 1966 voilà.
0: C'est-à-dire qu'avant les années 60 euh, Les habitants de l'Aude et, et au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui Le, le pays Qatar ne connaissaient pas euh, Véritablement cette histoire Ou ne se, se passionnaient pas pour cette histoire
6: hein. Michel a raconte une anecdote qui est intéressante Il va à repertus, il cherche un chemin pour monter au château Il faut nous château. dire ce qu'est Pays repertus, euh... c'est une des forteresses royales Qui bordait la frontière jusqu'au traité des Pyrénées et une forteresse royale française mais au demeurant, c'est un site mag- magnifique, magique absolument, comme on s'égurlait. Hein. Michel Roquebert essaie d'y monter euh, pour photographier, pour euh, s'ambiancer de, de, du lieu, pour écrire euh, Citadelle du Vertige. Et il tombe sur un, ce qu'on appellerait un, un autochtone qui lui dit euh, « pauvre, qu'est-ce que tu veux faire là-haut Il n'y a que les chèvres qui y grèvent ». Et donc c'était ce qu'étaient les châteaux dits du pays Qatar euh, avant les années 60-70, des destinations méconnues par les gens d'ici, abandonnées par la, 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 le, le, les territoires et absolument méconnues également du grand public qui aujourd'hui vient les visiter par millions.
0: Et c'est devenu un argument touristique, euh, Oui, c'est devenu, c'est, c'est
5: devenu un support d'un programme de développement euh, touristique et de valorisation du patrimoine. Et derrière, les critiques qui sont faites aussi par les historiens euh, que vous avez cités, là, qui ont fait cette exposition, il y a de manière sous-jacente une critique aussi de, de ce programme de développement et de valorisation du, du patrimoine. On dirait que... Euh, les Qatars dérangent encore aujourd'hui, comme ils avaient dérangé à l'époque finalement. On
0: va continuer à parler de, de cette histoire des Qatars et, et à poursuivre euh, également notre plongée dans ce village départ du tour à maintenant un peu plus de 40 minutes du départ dans les Informés du Tour. Retour ici à, à Limoux, Olivia.
1: Merci Jérôme Cadet, on se retrouve effectivement dans un instant. France Info, 10h-14h. Olivia A suivre donc les informés du tour autour du mystère des Qatar, juste après l'essentiel de l'info, 11h20, Yasmina Adila.
7: On attend encore du monde sur les routes, journée classée orange dans le sens des départs, mais uniquement pour la moitié est du pays. Les axes les plus concernés seront ceux de la vallée du Rhône et notamment la 7 ou encore la 6. Des fromages au lait cru et de la faisselle de brebis retirée du marché, la marque concernée, pure brebis du lochois fabriquée par l'entreprise de Froidevaux Cornuet, en cause la présence de salmonelle, des produits vendus depuis le 20 mai dernier. SOS Méditerranée lance une nouvelle campagne de sauvetage en mer au large des côtes libyennes. Sept mois après l'immobilisation de son navire, l'Aquarius, l'association va utiliser un autre bateau, l'Océan Viking. Sur France Info, la cofondatrice et directrice générale d'SOS Méditerranée, Sophie Beau, évoque un coût de 14 000 euros par sauvetage. Elle a un appel aux dons est lancé par l'association. Depuis le début de l'année, au moins 426 personnes sont mortes en Méditerranée. Les tensions s'accentuent entre le Royaume-Uni et L'Iran-Londres envisage même de sanctionner Téhéran après la saisie hier d'un pétrolier britannique. Le Royaume-Uni recommande à ses navires de rester pour l'instant en dehors du détroit d'Ormuz. Les Ukrainiens, appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs député, le parti présidentiel de Volodymyr Zelensky est largement favori. Volodymyr Zelensky, élu président il y a trois mois, a notamment promis de lutter contre la corruption et d'améliorer la qualité de vie des Ukrainiens, l'Ukraine étant l'un des pays les plus pauvres d'Europe. France Info. 11h midi, les
8: informés du Tour.
1: Avec vous, Jérôme Cadet, en direct de Limoux, ville-départ de cette 15e étape du Tour
0: de France. Oui, le tour toujours dans les Pyrénées après l'étape ébouriffante qu'on a vécue hier et cette arrivée au sommet du Tour Tourmalet avec Thibaut Pinot vainqueur Julien Alaphilippe dans sa roue qui conserve le maillot jaune aujourd'hui le début de, de cette étape qui va mener les coureurs de Limoux où nous nous trouvons à Foy, à Foy et sur les hauteurs de, de Prat d'Albis ce début d'étape va traverser ce qu'on appelle le, le pays Qatar au pied de la montagne de Montségur ce sera au kilomètre 58 avec un château sur son sommet un château qui n'est pas le château des Cathares, comme beaucoup de visiteurs le croient parfois, on retrouve notre guide, Fabrice Chambon. La vie, elle a continué ici, pendant 300 ans encore. Mon Ségur
4: sera donné à nos nouveaux propriétaires, les seigneurs de lévis qui feront eux-mêmes, à la demande du roi de France, après avoir rasé les derniers vestiges cathares, reconstruire la forteresse qui est là. Le château que vous voyez là n'est pas le château des Cathares, mais celui qui fut reconstruit. Maintenant, on va quitter ce lieu. Et on va... Passer devant les derniers vestiges des maisons Qatar pour se retrouver et finir la visite dans la tour et parler du phénomène solaire qui
0: se passe le 21 juin. Du coup, à présent, il va falloir vous lever et me suivre. Allez, mon kiki. Allez, mon kiki, on prolonge en quelque sorte euh, cette visite avec... Euh, nos invités, Charles Peytavi, historien spécialiste du Moyen Âge, Nicolas Gouzi, ancien directeur du Centre des études Qatar, controverse en ce moment autour de l'existence ou pas euh, des Qatars, Avant de poursuivre ce débat, un crochet par euh, le, les paddocks où sont les coureurs. Thibaut Pinot à vos côtés, Xavier Monferrand
2: Ouais, effectivement, Thibaut Pinot qui vient de, qui vient d'arriver, euh, qui s'installe gentiment, et qui euh, va pouvoir commencer l'interview. Euh,
9: moyen, mais euh, voilà, ça passe, va, ça va passer. Et j'espère que j'ai bien récupéré. Je me sens pas trop mal ce matin, donc. Euh, je sais que ça va être une journée compliquée pour tout le monde, donc euh, on va essayer de, de la faire au mieux.
0: Moyen on pourquoi
4: directement Parce que. autre
9: chose Vous en sur le bord, oh, vit, on... Ou... On très... Malheureusement, on doit basculer très vite sur autre chose et pas oublier ce qu'on a fait, mais se remettre tout de suite dans le match et pas rester euh, la tête dans les étoiles comme je l'ai dit hier soir. Donc euh, voilà, ce matin, on est reparti. Euh, on repart comme si de rien n'était. Ouais. Est-ce
10: que l'enchaînement d'école qu'il y a aujourd'hui est plus favorable qu'une
5: montée sèche comme hier
9: euh, tout, dépend de la... Après, c'est, euh, tout dépend de la course. Hier, on a eu euh, la montée du soulourd qui a fait très très mal. Et sûrement, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de défaillances. Donc, euh, tout dépend. Si l'école, euh, il n'y a pas trop d'intensité, euh, ça fera moins mal que que Donc, euh, ça, c'est la course qui décidera ça.
7: C'est quoi Vous allez vouloir encore prendre la course en main comme hier ou alors euh, essayer d'être dans une position un peu plus attentiste
9: euh, Non, ce ne sera pas la même tactique, ça c'est sûr. Parce que déjà, euh, ce qu'on cherchait hier, c'était la victoire d'étape maintenant on bascule sur sur un peu autre chose mais euh, si l'occasion se représente d'ici la fin du tour on recommencera mais euh, aujourd'hui l'optique c'est c'est de passer une bonne journée, reprendre du temps sur certains encore et puis euh, voilà, continuer la route du tour quoi. Et, parce que là, ça, aujourd'hui, il y a une grosse étape encore donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment deux étapes différentes Thibaut,
11: tu, beau, tu dis pas ce qu'il... Thomas, justement, euh, enfin 46, avec la Bonif qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis que ça vous le champ des possibles euh,
9: ouais, Bien sûr, après, euh, je m'occupe pas trop de, de Thomas encore J'arrête plus encore ceux qui sont encore devant moi le troisième, le quatrième, le cinquième j'essaie de, de remonter marche après marche faire mon retard, et, et voilà, pour l'instant, ça se passe bien, et voilà, les, les Alpes, euh, c'est la troisième semaine qui compte, hein. l'an dernier, on a vu au Giro, avec Adam Yetz qui, qui écrasait aussi, moi, j'étais troisième général, et puis en, en deux jours, on a mis complètement, donc euh, voilà, c'est, le vélo, c'est, sur un grand tour, c'est complètement différent d'une course d'une semaine.
8: Tu t'occupes d'Alain Philippe, tu dis
11: tu t'occupes pas de Thomas, mais est-ce qu'il va falloir s'occuper d'Alain Philippe
9: non je m'en occupe pas non plus parce que euh, pour l'instant il est à plus de 3 minutes donc euh, pour moi je me, je me bats pas contre lui pour l'instant mais euh, mais voilà c'est, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on, qu'on a les deux le même objectif et euh, j'espère qu'on y
0: arrivera les deux Surprend, voilà, euh, Le Thibaut même objectif Pino. pour euh, Thibaut Pinault et Julien Alaphilippe le podium, voire mieux la, la victoire finale. Deux coureurs qui vont euh, passer au pied de, de cette montagne de Montségur. On revient à notre sujet des cathares à aller-retour entre la, la course et ce, ce débat euh, qui agite euh, la région sur le l'existence de, de ces cathares. Cette exposition controversée à Montpellier il y a euh, quelques mois. Et les difficultés pour les historiens euh, comme vous, euh, Charles Peitavi, de retracer cette histoire parce qu'on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure. Les croisés au XIIIe siècle, ils ont tout rasé. Ils ont voulu effacer toute trace. Et vous êtes... Vous, à la recherche de ces traces, les historiens.
5: On est à la recherche de ces traces et on utilise les les registres, notamment d'inquisition, qui sont les sources principales pour travailler sur sur le catharisme, ces bons hommes et ces bonnes femmes. On a quand même la chance d'avoir aussi quelques écrits qui nous ont laissés. On a cinq traités rituels retrouver en Europe euh, qui les concerne. Donc on a quand même quelques quelques documents euh, pour pouvoir travailler dessus.
0: Alors, l'écrasement euh, des cathares, c'est euh, la fin de, de cette religion euh, au XIIIe siècle. Mais c'est aussi, euh, Nicolas Gouzy, la victoire, si je puis dire, du roi de Paris sur le Midi Occitan. Ça est, c'est aussi une des lectures de, de cette histoire.
6: Oui, ça a été présenté très souvent de, de la sorte. De toute façon, c'est un enjeu territorial fort, donc il a des, des, des enracinements politiques. Et dans les années 60-70, il a été utilisé aussi à des fins de politique régionaliste et régionalisante. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on les a montés en épingle pour en faire des, de, de grands héros de la lutte contre le jacobinisme et la centralisation française. Les
0: ça, régions veulent plus de pouvoir, contre Paris, on suit l'exemple des Qatars. Si je, si je fais un raccourci c'est ça
6: C'est complètement ça, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Le débat n'est pas sur l'aspect historique, le débat est sur euh, l'utilité en termes de, 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 de mémoire locale, de construction euh, d'une légende territoriale. Et c'est pas parce que c'est légendaire que c'est faux, ça a une autre utilité que euh, de l'exploration de la vérité historique. Et alors quelle est cette utilité selon vous L'utilité, c'est faire lien. C'est, c'est, un, c'est un, un élément culturel. Ce qui est culture, c'est ce qui crée du lien. Le qatarisme, sur notre territoire, ça fait 40-50 ans qu'il crée du lien, qu'il a créé euh, quantité d'énergie, de, d'individualité, de, de très beaux lieux dans lesquels il fait bon vivre aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils sont plus ou moins historiques, comme le pâté de pantade du pays qatar. Il n'a pas à être plus ou moins historique. Il a à entretenir avec son territoire une, une relation légitime, ouverte, humaine, amicale et, et utile.
0: L'exploitation commerciale, qui parfois est faite de, de ce nom, elle vous dérange euh, tous les deux.
6: On a Moi, Pour pour mon compte, j'ai été à l'origine de entre guillemets l'exploitation. Euh... Économique, euh, touristique, commerciale, voire marchande du mot. Mais on a pris euh, les précautions euh, oratoires et scripturaires qu'il fallait, en, par exemple, euh, inventant la dénomination pays Qatar. Les châteaux ne sont plus des châteaux Qatar, ce sont des châteaux du pays Qatar. On me direz, c'est une félisation, c'est un peu d'hypocrisie, mais non. C'est une, véritablement une, une tentative de, de prendre en compte les dimensions historiques dans des perspectives de développement local.
0: Merci à tous les deux de nous avoir parlé. Euh de cette euh, histoire encore méconnue il y a encore des zones d'ombre euh, à éclairer merci à vous Nicolas Gouzi ancien directeur du centre d'études Qatar merci à Charles Peytavi. je renvoie à votre ouvrage Qatar en Occitanie pour tous ceux qui vont suivre cette étape du tour et qui vont vouloir en savoir plus sur les Qatars. retour ici à, à Limoux dans, dans quelques minutes on va percer, tenter de percer le, le secret le mystère Julien La Philippe, Olivia
1: merci Jérôme cadet. un autre mystère donc juste après le journal et la météo
0: Suivez
7: le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Jean-Michel Golins qui Météo
2: France. Un temps aux allures estivales avec pas mal de soleil dans l'ensemble, à noter des résidus orageux ce matin entre le sud de la Garonne, les Alpes et la Provence. Et pour cet après-midi, un risque d'orage assez marqué, notamment sur l'Auvergne, à la Lozère et l'Ardèche. Les températures affichent ce matin 20-22 à 22 degrés du Morvan lyonnais sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées près de la Méditerranée et 16 en moyenne sur les autres régions. Cet après-midi, le maximum sera de 32 à 34 dans l'extrême sud, 28 à 30 en remontant vers le Val de Loire, le bassin parisien et le Grand Est. 22 à 25 plus près de la Manche des valeurs qui vont devenir partout de plus en plus chaudes voire même caniculaires ces prochains jours avec déjà demain après-midi 36 à 39 degrés dans la moitié sud Jean-Michel Golinski, France Info, 11h30 France
8: Info
7: De poids, ouvrez
1: l'info Benjamin Fontaine pour l'info.
11: Sept mois après avoir été privé de son bateau, l'Aquarius, l'ONG SOS Méditerranée repart au large des côtes libyennes pour secourir des migrants. Opération menée avec Médecins sans frontières et un nouveau bateau norvégien, l'Ocean Viking. Plus grand et mieux adapté, se félicite Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée.
7: Nous repartons avec un nouveau navire qui s'appelle Océan Viking. Nous avons euh, aménagé pendant deux mois euh, le pont arrière de ce navire, qui fait 70 mètres presque, euh, avec euh, effectivement des des conteneurs qui vont pouvoir permettre d'abriter les personnes secourues, puis des conteneurs médicaux. Donc euh, un un outil qui au final est plus performant que l'Aquarius et encore plus adapté aussi à nos opérations euh, pour la recherche en mer. Puisque la passerelle est plus haute On va pouvoir mieux détecter les embarcations Euh, Il y a plus de radars, d'équipements infrarouges et euh, plus adapté également à la mission de sauvetage en termes de maniabilité du bateau et de, de rapidité également.
11: Sophie Beau, invitée de France Info ce matin. Ils sont encore des milliers aujourd'hui dans les rues de Hong Kong pour s'opposer au projet de loi d'extradition des citoyens du territoire vers la Chine. Le projet est pour le moment suspendu mais les manifestants dénoncent aussi les violences policières dont ils ont été victimes. Au Portugal, ils sont plus de 1000, 1000 pompiers à lutter contre de violents incendies dans la région montagneuse de Castelo Branco, au centre du pays, une zone déjà ravagée par les flammes il y a deux ans. Sept pompiers et un civil ont été blessés. Plus aucun avion de la British Airways ne décollera en direction du Caire jusqu'en fin de semaine prochaine. Le risque terroriste contre l'aviation est trop fort, selon le ministre britannique des Affaires étrangères. Elle fait partie des nouvelles égéries du climat. La jeune suédoise Greta Thunberg va recevoir ce midi à Caen le prix Liberté Un prix créé par la région Normandie et décerné par des milliers de jeunes du monde entier pour son engagement pour la planète. Pourtant, Il y a un an, c'était encore une inconnue Marcelin Robin. Depuis août 2018, Greta Thunberg
0: ne va plus au lycée tous les vendredis. Elle s'assoit devant le Parlement suédois à Stockholm avec sa pancarte devenue célèbre « Grève étudiante pour le climat ». La jeune fille a fait des émules partout dans le monde. Des milliers de jeunes défilent dans les rues régulièrement pour dénoncer l'inaction des gouvernements et des grandes entreprises concernant le réchauffement climatique. Greta Thunberg est devenue une icône internationale. Elle a prononcé de nombreux discours devant des chefs d'État et des grands patrons lors de la COP24
11: en Pologne en décembre dernier ou à Davos en Suisse pendant le dernier Forum économique mondial.
6: Je suis ici pour dire que notre maison est en feu.
11: Je veux que vous paniquiez.
1: Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et je veux que vous agissiez.
0: Greta Thunberg ne se déplace plus en avion. Elle viendra par le train à Caen aujourd'hui. L'adolescente recevra ce premier prix liberté en présence de Charles Norman Shea, vétéran du débarquement en Normandie. L'accès au parc de l'Abbaye-aux-Dames va être hautement sécurisé et il faudra montrer patte blanche et avoir son billet pour venir écouter la nouvelle figure mondiale de l'écologie.
11: 45 députés demandent au gouvernement de renoncer au déremboursement de l'homéopathie Ces élus, dont certains sont issus de La République En Marche, signent une tribune dans le journal du dimanche Ils défendent les granules comme un complément de la médecine conventionnelle Une nouvelle alerte à la canicule est lancée Les prochaines nuits risquent d'être étouffantes Les températures vont grimper gentiment mais sûrement dès ce soir. L'épisode doit durer jusqu'à jeudi soir. On attend 41 degrés au moins dans le sud-ouest Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, on vivra le départ de la 15 e étape du Tour de France entre Limoux et foie. la dernière dans les Pyrénées Julien Alain-Philippe est toujours en jaune Quatre ascensions attendent les coureurs
1: Merci Benjamin Fontaine et justement retour au Tour tout de suite
8: 11h midi, les informés du Tour
1: En direct de Limoux Ville départ de cette 15 e étape et c'est avec vous Jérôme Cadet.
0: La dernière dans les Pyrénées, 185 km entre Limoux, nous nous trouvons ce matin et Foix, Prat d'Albis, une montée inédite pour les coureurs, on va parler de cette étape et aussi de celle d'hier qui nous a marqué, nous Français bien sûr, mais pas uniquement avec notre invité Patrick Lefebvre, bonjour. Bonjour. Manager de l'équipe belge de Keninck Quick Quickstep, Jean-François Bernard, notre consultant Fabrice Rigobert sont également avec nous, mais eux sont déjà à l'arrivée à fois bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Patrick, comment va le maillot jaune Julien à la Philippe J'ai presque même pas besoin de vous demander, tant il est rayonnant depuis le départ, je suis sûr qu'il va très bien ce matin.
12: Oui il va mieux. Hier euh, matin il était fatigué avec euh, toute l'adrénaline et tout le stress du chrono, il avait très mal dormi, mais cette nuit il a eu passé une bonne nuit. Et pour nous, bon on n'est pas venu pour gagner le gagner de tout, mais on est toujours un jaune et chaque jour qu'on est en jaune, on est heureux. Il vous étonne et Il nous étonne, il s'étonne, il étonne tout le monde.
0: Comment vous expliquez qu'un garçon comme Julien Alaphilippe, estampillé puncher dans le cyclisme, c'est-à-dire un garçon qui fait des efforts violents mais plutôt courts, arrive à être quasiment dans la route Thibaut Pinot, l'un des meilleurs grimpeurs du monde au sommet du Malais
12: Bah, je ne sais pas, on a, on a commencé le Tour avec le but de prendre la première étape avec Viviani et le maillot jaune, on a loupé, on l'a pris avec lui, avec, avec Granimro et Pernet, et depuis euh, on est toujours dans la lutte pour le maillot jaune. Et, euh, il est un petit peu un coureur atypique, euh, grand tour, hyper nerveux, hyper actif. Euh, je pense qu'il a quelques batteries de la salle dans son body. <rire>
0: c'est une blague, bien sûr, hein
12: Oui, c'est une blague, oui. Bon, ouais. je préfère le dire.
0: <rire> <Ouais>. Ah oui. <rire> Julien Alaphilippe, Patrick Lefebvre, nous a répété depuis le départ qu'il ne visait absolument pas le classement général. Mais il est venu à Pau avant le tour pour repérer le contre-la-montre. Et il a repéré toutes les étapes de montagne. Alors, ouais. pour quelle raison?
12: Parce que je crois que quand vous avez des ambitions, aussi, soit victoire d'étape, soit maillot de montagne ou autre, on avait aussi dans l'équipe Henrik Mars qui visait un top 5, donc on a fait toutes les étapes.
0: Ah donc il avait des ambitions avant de venir sur le Tour
12: ah, Si ce n'était pas pour le maillot jaune, c'était pour la gagne des étapes ou le maillot de montagne comme l'année passée.
0: Donc il cache un peu son jeu, Julien
12: il ne casse pas son jeu. Je pense que c'est, c'est un seul coup que qui ne casse pas son jeu. Mais là, les, je crois que nos autres favoris ne savent pas très bien quest ce qu'ils doivent faire avec lui.
8: Ça, je vous le confirme. Fabrice Rigobert Vous avez fait l'amitié de nous recevoir le lendemain de la prise du maillot jaune, Patrick Lefebvre, dans l'hôtel de la de Quickstep quick step à Épernay. Vous pouvez nous le dire maintenant si effectivement vous cachez votre jeu
12: non, euh, tout le monde euh, ne nous croit pas, on, on est toujours dans, dans la conviction qu'un jour ou l'autre, euh, derrière une vraie il va y avoir un homme avec un grand marteau, mais bon, tant que l'homme euh, n'est pas là, c'est bien.
0: C'est-à-dire un homme avec un grand marteau, euh, Patrick Lefebvre, vous voulez dire un autre coureur qui assommerait la course Ou alors aujourd'hui, plus rien ne peut arrêter Julien Philippe si ce n'est un fait de course
12: L'homme de marteau est très connu dans le cyclisme, c'est quelqu'un qui te tape sur la tête quand tu ne l'attends pas. Euh, mais bon, tant qu'il, euh, qu'il n'est pas là, c'est bien.
0: Ça veut dire qu'il y a d'autres arrivées au-delà de 2000 mètres C'est ce que vous craignez, notamment dans les Alpes, pour Julien Alain Alaphilippe
12: bah, Je pense qu'un arrivé combien, ça va. Mais s'il y a trois cols de cette forme-là, que, que, que nous allons voir euh, jeudi, vendredi, samedi, c'est plus dangereux.
0: et Il se prend au jeu. Hein. Il nous l'a dit euh, hier soir, il commence à penser à la victoire à, à Paris. Est-ce que ça, ça peut changer des choses pour lui Augmenter la pression sur pas. ses épaules
12: bah, je pense que pour le moment, on est, on est, on est capable de gérer euh, tout ce, ce stress-là, mais honnêtement, on n'a pas une équipe pour contrôler la course. On a Dries on a Devenens qui grimpe un petit peu, Henrik Mas et c'est tout. Nous, on doit surtout euh, espérer que les autres équipes comme Ineos, Mobistar vont continuer à se contrôler.
0: Parlez-nous du garçon Julien Alaphilippe. Hier, il était aux côtés du Président de la République, après l'arrivée, en direct, à la télévision. 7 millions de Français ont suivi cette arrivée. Le Président de la République était en train d'être interviewé et Julien Alaphilippe, à côté de lui, faisait des clins d'œil à côté aux gens qui le regardaient. Il était en train de faire le clown, si je puis dire. Ça, c'est Julien Alaphilippe Philippe
12: ouais, il est né comme ça, il va mourir comme ça. Donc, euh, tout le monde sait, euh, après tout ce temps, que c'est un fils d'un musicien. Euh, c'est un homme très spontané. Euh, heureusement que la France des découvert comme ça. Je souhaiterais avoir quelques Belges aussi. Vous avez <coughs> quelques
0: bons coureurs aussi, Patrick Lefebvre, oui, mais Lévesant ils n'ont pas,
12: ils ont pas le, le charisme, le flair que, que Julien. Il est, il est surprenant, il est sympa.
0: Il est sympa. Aujourd'hui, vous savez quel jour nous sommes, Patrick Lefebvre
12: Oui, 21 juillet.
0: 21 juillet, c'est une date importante pour les Belges
12: Oui, c'est fait fête des Belges, mais nous l'avons... Euh, yes. On va le fêter demain. Vous allez le fêter demain Oui, on a une fête moule. Demain, sur le jeu de dépôt, donc... Euh...
0: Le fameux Moulfried de l'équipe euh, Quickstep, se ce sera ah. à Nîmes. Si Julien Alaphilippe gagne ce soir à Prat d'Albis pour la fête nationale belge, vous ne serez pas fâché, euh, Patrick ah, Lefebvre Pas
12: du tout. <rire> pas du
0: tout. Merci à vous euh, d'être passé ce Avec matin plaisir. par euh, France Info, invité des informés du Tour. Patrick Lefebvre, manager de l'équipe belge de König Quickstep, qui se dépêche de rejoindre sa voiture parce que le départ va être euh, donné tôt ce matin à midi 5. Retour ici à, à Limoux dans deux minutes, Olivier.
1: À tout de suite, Jérôme Cadet.
7: France Info, à Toulon, 158.
0: Et partout dans le monde,
11: sur l'appli mobile France Info.
1: À suivre donc les informés du Tour, avec Jérôme Cadet en direct de Limoux, qui est la ville départ de la 15e étape. 185 km attendent les coureurs jusqu'à foix Pradalbis aujourd'hui.
7: 11h40, toute l'info, Yasmina Adila. L'Iran persiste et signe. Le pétrolier britannique saisi hier dans le détroit d'Ormuz ne sera relâché qu'après enquête tout dépendra de la coopération de l'équipage déclare le responsable local du transport maritime selon lui, 23 membres d'équipage sont à bord et ils sont en bonne santé Londres dénonce une opération inacceptable et demande de, à Téhéran de libérer ce bateau la canicule fait trois morts aux états unis l'une des victimes de cette vague de chaleur est un ancien joueur de football américain il a eu un coup de chaud pendant qu'il travaillait en extérieur il était âgé de 32 ans la canicule qui sera de retour demain en France, ceux qui risquent de d'aggraver la situation de sécheresse déjà bien présente. 73 départements sont désormais concernés par des mesures de restriction d'eau. 26 sont même dans un état de crise. C'est extrêmement rare d'en avoir autant et aussi tôt dans la saison, estime ce matin sur France Info le directeur général de l'agence de l'eau pour le Sud-Ouest. Selon lui, ce serait une année moyenne par rapport aux projections pour l'année 2050. Une tribune dans le journal du dimanche contre le déremboursement de l'homéopathie signée par 45 députés. Il demande de gouvernement de revenir sur sa décision. Selon ses députés, l'homéopathie est un complément à la médecine conventionnelle. Dernier jour, aujourd'hui, au Festival des Vieilles Charrues, Festival breton qui s'achève après quatre jours et au programme notamment Hubert Félix Stephen ou encore Christine de Queens, 70 000 festivaliers sont annoncés. France Info. 11h, midi, les informés du tour. En
1: direct de Limo avec vous, Jérôme Cadet
0: un tour bleu blanc rouge dans cette édition 2019 le succès de Thibaut Pinot hier au sommet du Tourmalet et Julien Alaphilippe qui reste en jaune Jean-François Bernard Fabrice Rigobert vous avez déjà pris la route ce matin repéré une partie de cette étape on va en parler dans une minute d'abord la, la décontraction de Patrick Lefebvre à l'instant le manager de l'équipe de Kenin Quick Step euh, vraiment euh, tranquille pour son pour son maillot jaune pour son couleur pour son coureur Julien Alaphilippe Jean-François Bernard
13: non, mais je pense que Patrick, euh, même sans ça, il est quand même comme un directeur sportif, un manager, on va dire, euh, très décontracté. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours le petit mot pour rire. Je crois qu'on l'a encore entendu euh, tout à l'heure à propos d'Alaphilippe. Il connaît très bien son coureur. Et euh, voilà, quoi. pour l'instant, eux, euh, on va pas dire que c'est la vie en rose, c'est la vie en jaune. Hein, donc, euh, tout se passe bien.
0: Qu'est-ce qui peut arriver euh, aujourd'hui, par exemple, Fabrice Rigobert à, à Julien Alaphilippe Sur ce qu'on a vu hier, on n'a pas euh,
8: euh, l'impression qu'il puisse être inquiété j'ai pas l'impression, euh, en regardant ce, ce parcours, qu'il va perdre son maillot jaune au, aujourd'hui, euh, sauf s'il est a une énorme bagarre qui euh, se déclenche sur les pentes de murs de Péguerre. Pour moi, c'est la difficulté, euh, pour l'avoir reconnu avec Jeff tout à l'heure, où il peut se passer quelque chose. On est sur euh, des pentes à 18 et à 16% à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'est la, l'avant-dernière difficulté. On est sur une zone où vraiment... Alors, il n'y a pas de public. Le public, On, on a interdit au public de monter euh, sur cette zone là La route est particulièrement étroite. Et là, les pourcentages sont très, 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 très forts. Si jamais euh, ça roule très vite, euh, ceux qui seront décrochés à ce moment-là euh, risquent de perdre beaucoup de temps aujourd'hui, à mon sens.
0: Une nouvelle euh, grande bagarre entre favoris, Jean-François Bernard
13: bah écoutez, c'est ce que nous, on espère, bien entendu, pour le spectacle, maintenant. est-ce que, comme on aura récupéré faut pas oublier qu'on vient de, de faire un contre la montre, euh, qui était quand même important, donc tout le monde s'est donné à fond. Hier, une étape arrivée au Tourmalet, tout le monde s'est donné à fond. Euh, on est à la dernière étape des Pyrénées. Euh, demain, c'est étape de repos. Euh, oui, on peut on peut dire que aujourd'hui, euh, peut-être que la course va se lancer dans dans Péguière. Si on doit faire quelque chose, à mon avis, c'est là, euh, parce qu'ensuite, faut bien rappeler que c'est la descente derrière Péguière est très sinueuse, très technique très rapide. C'est humide en plus, il a plu Et c'est humide. Donc euh, on va arriver très vite, euh, à Pradalbis, euh, au pied de la dernière difficulté. Ça veut dire que si vous êtes lâché, si vous êtes en difficulté, il y a peut-être moyen justement pour ceux qui auront fait le le break euh, de tenter de renverser la situation
8: Contrairement à hier Jérôme on n'est pas dans euh, la même situation qu'avec le le Tour au Malais où il y a des pourcentages très très forts dans les derniers kilomètres Prat d'Albis c'est pas ça du tout Euh, c'est ça à Péguerre donc il faut vraiment, je je pense que c'est dans l'avant-dernière difficulté de cette journée que des choses vont se passer
0: L'équipe Ineos, ex-Sky, les Britanniques, a beaucoup perdu euh, hier, notamment son leader, euh, Guerin Thomas, Egan Bernal, le jeune Colombien, euh, également, mais dans dans une proportion euh, moindre. Est-ce que cette équipe doit attaquer aujourd'hui, selon vous
13: Écoutez, euh, on parle beaucoup de l'équipe Ineos, qu'elle est beaucoup moins forte euh, que les les années précédentes. Moi, on tirera les conclusions à Paris. hein, Parce que euh, qui nous dit qu'ils ne sont pas préparés pour la troisième semaine, on on ne sait pas tout ça. Euh, C'est vrai que pour l'instant, c'est la première année que je les vois légèrement subir, on va dire. Donc à partir du moment où vous subissez, euh, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que même du côté de de la direction, on se dit, euh, mince, bon, là, euh, on a un os qui n'était pas prévu, c'est quand même à la fin, on ne connaît pas non plus jusqu'où est-ce qu'il peut aller je pense qu'à la philippe non plus euh, donc maintenant euh, voilà je pense que c'est l'équipe qui est qui est capable quand même euh, qui a peut-être le truc pour faire sauter le, le verrou mais attention aussi à Movistar
0: deux équipes qui ont perdu gros hier Movistar et Ineos Étape très difficile aussi pour votre équipe AG2R la mondiale. Alexis Goujard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin sur France Info à 20 minutes du départ. Merci d'être avec nous. Comment va votre leader Romain Bardet qui a perdu 20 minutes hier dans cette étape du tourmalet Alexis
14: C'est vrai qu'il a pris un petit coup moral hier, toute l'équipe. Après voilà, on reste mobilisé, on a envie de gagner des étapes. Romain est très motivé pour aller chercher des étapes, des échappées. On va déjà essayer aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, non, mais Romain, il est très motivé et il reste concentré sur, sur les victoires d'étape.
0: Vous êtes resté à ses côtés hier toute la journée, Alexis
14: Oui, ouais, bah, on est une équipe. Hein. Si ça marche, Quand ça marche, on est avec lui. Quand ça marche pas, il faut être aussi avec lui. On est, on est soudé et c'est ce qui va faire qu'on, qu'on va réussir à se relever et aller chercher des victoires d'étape.
0: Qu'est-ce qu'on se dit euh, dans ces moments-là Qu'est-ce qu'on dit à son, à son leader quand on le voit en, en, en grande difficulté
14: il n'y a pas eu forcément de mots d'échanger, c'est juste qu'on est resté avec lui et ça s'est fait naturellement. Romain, il a craqué, enfin moi j'avais déjà craqué dans le sous donc après Romain il a craqué, les, les gars se sont relevés, sont restés auprès de lui et on est resté après, quand moi je suis rentré, on, on a fait un tempo auprès de lui, on est resté groupé. Et, et voilà, c'est quelque chose, qu'il y a, il n'y a pas forcément besoin de mots. Quoi.
0: Est-ce que vous avez des explications Parce que vous avez travaillé, vous avez repéré euh, des étapes, Romain Bardet est arrivé avec de grandes ambitions sur, euh, sur ce tour et là les résultats ne sont pas au rendez-vous quoi.
14: Il n'y a pas toujours des explications, ça peut être... C'est, dans le sport, c'est comme ça, parfois ça peut, ça peut sourire, et là, pour le coup, ça n'a pas souri. Et voilà, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver. Romain, ça fait des années qu'il est au top sur le Tour de France. Il a fait deux podiums, et voilà, c'est une année où c'est pas pour lui. quoi.
0: Dans ces cas-là, il y a de la solidarité euh, entre les coureurs. Est-ce que vous avez des témoignages d'amitié ou des collègues qui vous disent Ça va tourner, ça va revenir
14: Bah On est solidaires entre nous déjà, et après... Euh, Dans le peloton on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler mais déjà entre nous on est solidaires et on on y croit vraiment, on croit que ça va tourner le le travail qui a été effectué en amont euh, c'est pas pour rien et voilà, euh, ça va payer à un moment donné
0: 185 km aujourd'hui vers Foix, Prat d'Albis, Alexis Goujard, comment se présente cette étape pour vous
14: Pour moi ça se présente assez difficile parce que j'ai déjà eu mal aux jambes avant le départ, donc c'est pas une bonne une bonne idée, mais enfin, pas une bonne idée, c'est pas, pas une bonne idée. nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, ouais. Et euh, après voilà, il va falloir gérer euh, ses efforts. Euh, si c'est possible de se glisser dans une grosse échappée avec Romain et, et pouvoir faire le boulot euh, dans dans les premiers cols ou moi le protéger et tout ça. Euh. C'est un peu l'idée de de l'équipe, se glisser dans un gros groupe avec euh, plusieurs éléments, euh, dont Romain.
0: Sinon, lorsqu'on est décroché, on se retrouve à l'arrière dans un groupe qu'on appelle un groupe ETO. Comment ça s'organise à ce moment-là, Alexis Racontez-nous.
14: Le groupe ETO, ça se fait assez naturellement. hein, C'est... On arrive dans les dernières ascensions. et Là, on voit les, on voit avec les délais si c'est dangereux, enfin si il si y a du danger ou pas. Il y a un pas.
0: délai pour arriver. Il hein. faut expliquer à nos auditeurs. On peut pas arriver trois heures après le, le vainqueur de l'étape. Hein.
14: Non, non. On doit rentrer dans un certain temps de délai. Et euh, c'est parfois c'est un peu la question qui se pose dans le groupe Si on est dedans, si on n'est pas dedans. Mais euh, plus on reste groupé, mieux c'est pour euh, s'organiser. Si on est limite dans les délais, on on peut, euh, comment dire, euh, rouler plus vite euh, que si on est tout seul.
0: Il y a des coureurs qui calculent, qui font les calculs, qui ont peut-être plus d'expérience que vous
14: Moi, je, c'est vrai que quand je pars, là je sais pas combien c'est le pourcentage, je sais pas du tout, et j'y vais un peu à l'aveuglette. Je suis un peu comme un mouton, on va dire, mais je me prends pas la tête avec ça. Je me dis aussi que je vais pas être forcément dans le groupe péto. Donc euh, donc euh, voilà, je, je pense pas à ça, mais il y a des coureurs qui, qui pensent à ça. Il y a des directeurs post- sportifs aussi qui sont là pour nous, pour nous dire... Ouais.
0: Merci à vous euh, Alexis Goujoard de nous avoir expliqué, nous avoir emmené dans les coulisses de ce peloton, la course est à l'avant. Mais c'est aussi pour voir l'arrière, on vous suit évidemment toute cette journée, coureur d'AG2R La Mondiale. Retour à Limoux, euh, Olivia, dans deux minutes pour la suite des informés. A tout de suite Jérôme.
7: Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info. France Info à Carcassonne, 105.1.
11: Et partout dans le monde, sur l'appli mobile France Info.
1: À suivre donc la dernière partie des informés du Tour avant le départ de la 15e étape du Tour de France entre Limoux et Foix pradalbis Ce sera juste après l'essentiel de l'info. 11h50, Yasmina Adila.
7: Le lancement d'une nouvelle campagne d'SOS Méditerranée, campagne de sauvetage au large des côtes libyennes. Sept mois après l'immobilisation de son navire, l'Aquarius, l'association va utiliser un autre bateau plus performant, l'Océan Viking. Sur France Info, la cofondatrice et directrice générale de l'association, Sophie Beau, évoque un coût de 14 000 euros par sauvetage. Un appel aux dons est lancé par l'association. La marque Pure Brebis du Lochois retire du marché des fromages au lait cru et de la faisselle de brebis. Des produits vendus depuis le 20 mai dernier et fabriqués par l'entreprise Froidevaux Cornuet en cause la présence de salmonelle. C'est une figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Greta Thunberg est en France. L'adolescente est à l'origine des grèves de lycéens du monde entier. La Suédoise recevra le prix Liberté de la région Normandie aujourd'hui à Caen. Greta Thunberg doit également s'exprimer mardi devant l'Assemblée nationale. Au Portugal, un millier de pompiers sont mobilisés pour lutter contre plusieurs incendies dans le centre du pays. Une région montagneuse, ce qui complique leurs tâches. Il y a huit blessés, dont un dans un état grave. Les autres victimes sont des soldats du feu. Journée classée orange sur les routes dans le sens des départs, mais uniquement pour la, région, pour la moitié est du pays. Les axes les plus chargés seront sûrement ceux de la vallée du Rhône, et notamment la 7 ou encore la 6. France Info. 11h midi,
8: les informés du Tour.
1: Jérôme Cadet en direct de Limoux.
0: Avant cette quinzième étape, dans les Pyrénées, une nouvelle fois, quatre ascensions au programme et cette montée vers Foix, Prat d'Albis, 185 km, Fabrice Rigobert et Jean-François Bernard, notre consultant, sont déjà à l'arrivée. Ils ont repéré une partie de, de, cette étape. C'est à nouveau un terrain de jeu favorable pour Thibaut Pinot, qui doit reprendre du temps s'il veut s'approcher du, du podium. Messieurs, il est sixième au classement général ce matin.
8: Oui, il y a des bonifications euh, à aller prendre au sommet du mur de, de Péguerre. Je voulais vous dire tout à l'heure, Jérôme, le mur de Péguerre, on s'en souvient pour les clous de tapissier. C'était en 2012, étape Limoux-Foix. il y avait eu 61 crevaisons. 3 pour Cadell Evans qui portait le maillot jaune pour Bradley Wiggins 28 véhicules de directeur sportif de l'organisation avaient été victimes de ces clous de tapissiers. voilà c'est le, le petit côté historique il y a eu une
0: revendication Fabrice Rigobert on ne sait pas qui ce jour-là a jeté ces clous sur la
8: route Il y a eu une enquête. En tout cas, depuis, le Tour prend des mesures pour éviter que ça se reproduise. Euh, Cela explique pourquoi. En fait, la route est très, très étroite là-haut. Je vous en parlais tout à l'heure sur ces passages à 16-18%. Donc, on n'a pas vraiment de place pour mettre des voitures garées à droite, à gauche. Euh, Une seule voiture peut peut passer. Donc, on a décidé d'interdire au public de monter. Ça donne un un spectacle assez surréaliste, d'ailleurs, quand on monte, euh, puisque euh, sur la route du Tour de France, aujourd'hui, on n'a personne dans ces pourcentages qui sont pourtant terribles ça va donner drôle d'image tout à l'heure donc pas de public dans la montée du mur des Péguerres, il y a du public en revanche en haut, donc on a réglé le problème, il n'y aura pas de clou de, de tapissier sur, sur la route aujourd'hui, et pas de soucis de ce côté là
0: Thibaut Pinot n'aura pas à les, à, les, à les éviter mais c'est un terrain sur lequel il peut reprendre du temps, ou il doit reprendre du temps Jean-François Bernard
13: Oui, il ben, faut aller à la bagarre tous les jours si bien entendu il veut envisager un, dans un premier temps le, le podium et dans un deuxième temps la victoire finale euh, maintenant, euh, il l'a dit lui-même, hein, il est, sera à la recherche, de toute façon je suis à la recherche d'une deuxième victoire d'étape. Alors est-ce qu'il veut attendre les Alpes Il euh, faut savoir comment il a récupéré d'hier aussi. Euh, j'ai l'impression qu'hier il a terminé quand même relativement frais et en plus il avait quand même une rampe de lancement qui s'appelait David Godu, qui euh, a fait un numéro. Euh, s'ils peuvent répéter la même chose, on va dire, euh, dans Péguerre et ensuite euh, dans l'Ascension Finale, Euh, Ça deviendrait euh, encore plus un favori pour la victoire à Paris.
8: Alors, Ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est que contrairement aux autres fois, euh, ben, ce ne sont pas les coéquipiers d'Ineos qui font euh, la course. Toutes les équipes attaquent et euh, et, et mènent le train et ça, c'est plutôt intéressant.
0: Xavier Montferrand, tout près de moi ici à Limoux, dans le village départ, avec un coureur qui était à l'avant hier, Xavier. Oui, Pierre-Luc Péréchon
2: qui est avec nous. Merci, Pierre-Luc, juste avant le départ, c'est toujours compliqué. Bon, vous êtes un coureur qui a du panache, qui aimait rouler à l'avant. Est-ce qu'on va vous voir encore à l'avant aujourd'hui, ou est-ce que là, ça commence à tirer la langue
9: non, les jambes ça va à peu près. Euh, aller à l'avant, oui, ça me fait ça me fait vraiment envie, plaisir surtout. Donc je vais je vais y aller, euh, je vais y aller de bon cœur. Maintenant voilà, il faut pas que, il faut pas que les grosses équipes cadenassent la course d'entrée parce que sinon c'est compliqué à passer. Et puis euh, et puis voilà, après ça sera se la pédale de toute façon. Donc euh, voilà. je vais essayer d'aller devant, mais euh, c'est jamais gagné d'avance.
2: Est-ce que se dire que demain c'est repos, ça fait du bien dans la tête avant d'aborder une étape encore comme celle-là, une étape pyrénéenne
9: Non, c'est, c'est pas moi en tout cas, ça me fait pas du bien parce que justement du coup ça me donne plus envie de me reposer que d'aller de l'avant donc je vais l'étape et demain on verra pour le repos ouais. chaque jour après jour c'est
0: ça bien, merci beaucoup Pierre-Luc très bonne journée Pierre-Luc Périchon de l'équipe Cofidis qu'on a vu hier à l'avant attaquer tout comme Warren Barguil tout comme Elie Gébert des hommes qui ont été aspirés dans le dernier emballement finalement dans les derniers kilomètres de l'ascension pour le dans le dans le Tourmalet aujourd'hui les échappés peuvent peut-être aller aller au bout Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard
8: oui, il peut y avoir euh, course dans la course, euh, à oui. l'image de ce qu'on a déjà vu dans ce Tour de France, notamment euh, du côté de la planche des Belles-Filles. On peut avoir ce scénario-là, ce qui pourrait arranger euh, d'ailleurs euh, Julien Philippe, car il y a des bonifications à prendre au sommet du mur de Péguerre, l'avant-dernière difficulté de cette journée. Et là, il faudra aller chercher euh, bien des coureurs qui sont euh, assez loin au classement général pour euh, voir qui, potentiellement, euh, peut être vainqueur de cette étape, Jeff.
13: Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout à fait une possibilité. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas gagné d'étape. Euh, il y a quand même des coureurs qui sont très loin au classement général. Il y aura plus de liberté à mon avis Hier on a vu qu'il n'y avait pas de liberté Puisque Nibali s'est retrouvé très vite aux avant-postes Et on est toujours resté avec deux minutes d'avance maximum Ça a été revu, Et Gébert Lui a réussi à aller jusqu'au pied on va dire, du Tourmalet Et en grimper quelques kilomètres Seul en tête Mais un je pense qu'aujourd'hui c'est une configuration différente
8: Un coureur comme Van Avermaet, il est à, il est à 20 minutes Pourquoi pas en Oui, part oui tout autre à fait, non,
13: mais il y a plein de coureurs hein, qui sont intéressés pour aller euh, dehors Puis pensons à Sagan hein, Qui lui euh, va certainement euh, être dans cette échappée aussi Parce qu'il y a quand même ses points pour conforter son maillot, euh, bien entendu, vert euh, de leader des sprints euh, de par point pour, euh, pour le classement général à Paris. On sait que lui sera peut-être pour son septième sacre euh, à Paris. C'est plus Alors sûr parle... que le maillot jaune pour Alain Philippe.
0: Ah oui, il y a moins de suspense pour le vert que pour le jaune. C'est une certitude. On parle nous français beaucoup de Thibaut Pinot et de et de Julien Alaphilippe. Philippe, mais d'autres coureurs français se sont illustrés hier, notamment Elie Gébert, vous êtes à ses côtés euh, Xavier Montferrand. Et oui avec Elie Gébert de Dark SMC qui euh, nous fait l'amitié de répondre à quelques questions. Bonjour Elie.
6: Bonjour.
2: Bon, combatif du jour hier et combatif du jour encore aujourd'hui ou pas On va vous voir à l'avant ou là ça va être cool avant la journée de repos
10: Ben, Je pense que tout simplement, il va falloir euh, voir comment sont les jambes, hein. mais euh, c'est sûr que ce serait encore une belle journée, en tout cas pour euh, pour s'illustrer devant, ça peut être sympa aujourd'hui, mais euh, voilà, comme je disais, c'est les jambes qui vont vont parler, après ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être un autre de l'équipe, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une belle étape pour être offensif en tout cas.
2: C'est peut-être une question toute bête, mais d'aborder le Tourmalet comme ça devant tout le monde est-ce que ça, est-ce que c'est un petit plaisir quand même euh, quand on est un cycliste comme ouais. ça sur le Tour
10: ouais, ouais bah oui carrément ça fait ça fait plaisir de se dire on est sur la plus grande course du monde en tête dans un col comme le Tourmalet avec tout le public sur le bord de la route toi ouais, c'est c'est sympa, ouais. ouais.
2: Demain journée de repos, ça va faire du bien. Elle arrive un peu plus vite que la, d- la dernière fois.
10: C'est ça, ouais. La, la, la semaine est passée très vite comparée à la première semaine, et... donc euh, ouais, c'est, ça arrive plus vite, mais ça fait quand même du bien. Elle va faire du bien, je pense
0: après, surtout après l'étape d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Élie Gébert. Très bonne journée à vous. Élie Gébert, l'un des coureurs français les plus prometteurs qui sera ce soir à l'arrivée à Foix-Prat d'Albis. C'est bien comme ça qu'on dit. C'est bien comme ça qu'il faut prononcer, euh, Fabrice Rigobert. Oui, nous sommes partis sur cette prononciation, effectivement. <rire> une ascension inédite, 11,8 km à 6,9%. Une étape qui promet euh, beaucoup, qu'on va suivre évidemment avec vous Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, nos envoyés spéciaux sur les motos. Moi, je vous donne rendez-vous, euh, Olivia, ce soir, 19h40 pour le Club Tour, pour euh, revenir sur tous les faits marquants de cette étape, la 15
1: C'est bien noté, merci Jérôme Cadet.